0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Ja, wir hatten ja beim MDR Sachsen, das Sachsenradio, neulich einen Programmmachertag. Ah, ja. Also, da machen Hörer Programm, aber jetzt nicht so wie beim Deutschlandfunk mit diesem Medias Res, sondern.
1: Da rufen die an, oder?
0: Da, da rufen die an, sondern wir hatten einfach, da konnten sich Hörer bewerben und dann kamen die zu uns.
1: Ey, das ist ja cool, so richtig analog und in Farbe.
0: Analog Ach, und in mh. Farbe und haben unter anderem eben auch mich, nicht nur mich, aber unter anderem eben auch mich äh, zwei davon einen Tag lang begleitet. Cool. Und wir haben also, sich mal angeguckt, wie eigentlich öffentlich-rechtlicher cool, Rundfunk, Rundfunk, so Rundfunk in dem Fall äh, funktioniert. Genau. Cool. Was mir dabei mal wieder aufgefallen ist, also war das war jetzt schon das zweite Mal, das gab es auch schon vor einem Jahr mal. Das ist, schon, das ist schon irre, wie viel für die auch da neu ist. Wie, sage ich ja. mal, wenig die Leute wissen, wie eigentlich Presse so funktioniert. Mh. Das klingt jetzt erstmal natürlich total arrogant, weil woher sollten sie und mir ist das natürlich schon irgendwo klar, aber es ist trotzdem faszinierend, dass sowas, was wir ja nun mal auch täglich in der ein oder anderen Form konsumieren, dass mhm. die Erstehung dessen uns nicht so richtig klar ist. Ja, stimmt. Ja.
1: Na, wie war das denn bei dir, als du angefangen hast beim NDR? Du warst ja auch mal ein unbeschriebenes Blatt.
0: Ja, ja ich war auch mal GEZ-Gegner, inzwischen bin ich es nicht mehr. Ah. Nee, nee, klar. Es, es war für mich schon auch immer viel Erfahrung, viel Neues. Aber ich bin ja jetzt nicht beim MDR eingestiegen, sondern im Ach, Privaten, so. also bei PSR.
1: Hm. Ich
0: glaube, da habe ich, sage ich mal, der Unterschied zwischen Privat und Öffentlich-Rechtlich ist gigantisch. Ja. Aber dann doch nicht so groß, dass man irgendwie, wenn man vorher beim Privaten war, total überwältigt wird, wenn man dann beim Öffentlich-Rechtlichen hm. anfängt. Weil ja. die Arbeitsabläufe im Sinne von... Man scoutet irgendwie nach Themen, dann geht man da halt hin und redet mit denen ja, und hört wow. sich das an. Und das ja. ist ja dann irgendwie alles wieder gleich. Ja. Aber ja, ich, klar, die interne Struktur im Öffentlich-Rechtlichen ist halt viel, viel größer. Also während wir irgendwie bei PSR da in Dresden, Radio PSR, äh, zu zweit saßen, oh. hast du ja beim MDR dieses, diese riesige Kaserne da, die komplett voll ist auch mit, mit Mitarbeitern. Ja. Da hängt ein bisschen mehr dran. Hm.
1: Und was hast du das Gefühl, was nehmen die Leute damit? Also die sind dann schon eher positiv überrascht, oder?
0: Hm. Ja, also die eine meinte auch, sie war besonders überrascht von den flachen Hierarchien.
1: Aha, dieses geflügelte Wort.
0: Ja, na, ich glaube, was sie damit wirklich meinte, ist, dass in dem Fall war ja ich dieser ne, junge freie Redakteur, dynamisch, der da irgendwo, also. ja nicht dynamisch, aber halt einfach äh, jetzt keine Autoritätsperson in diesem Unternehmen. Das ja. ist mal völlig klar. Ja. Und trotzdem habe ich nie in diesem ganzen Arbeitstag irgendjemanden gefragt, wie ich was machen soll und wo ich was zu tun habe, wo ich jetzt hingehen soll. so Es ist ah. schon eine komplett eigenständige Arbeit eben. Und hm. am Ende habe ich ein Produkt und das gebe ich ab. Und das wurde dann natürlich auch so angenommen. Äh, dafür bin ich ja voll Profi. Ja. <lacht> <lacht> nee, das, 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 hat, das hat die eine auf jeden Fall sehr überrascht, dass wir so flache, hm. flache Hierarchien haben. Also dass wir einfach nicht so ein klassisches von oben Arbeiten ja. haben, ne? Die Leute, die quasi im, im Hörfunk oben sitzen, sind die, die die Verantwortung übernehmen. Sie haben die und die Kontrolle auch durchführen. Also genau, ne, dieses, wir ja haben nur. natürlich vier Ohren-Prinzip bei allem, was wir über den Sender jagen. Hm. Wahrscheinlich eher noch mehr. Also es gibt dann auch noch andere Leute, die da noch drüber hören. Ja. Und das ist ja auch gut so. Aber es ist nicht so, dass, dass mir eben jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und es entstehen ja immer wieder so Gerüchte, gerade in der heutigen Zeit. Von wegen Merkel ruft uns morgens an und sagt uns, was wir heute so zu berichten haben. Weil wir, sind ja, wir sind ja schließlich Staatsmedien. Und da gibt es ganz viel Missverständnis wirklich. Und gerade dieses GEZ-Thema ist ja auch was. Da, da kochen die Gemüter ja hoch, sage ich mal. Ja, wieso soll ich den mhm. Scheiß bezahlen? Ich konsumiere das gar nicht. Und ich selbst war übrigens einer, der das auch so gesagt hat. Ich war auch immer sauer auf GEZ. Aber mich hat es auch wirklich geärgert, dass das Angebot für mich in meiner Studienzeit vor allem einfach nicht da war. Ja. Also ich habe kein Fernseher geguckt, ich habe kein Radio gehört. Und online habe ich nichts konsumiert von den Öffentlich-Rechtlichen, weil mhm. auch das Angebot entsprechend niedrig war. Und da bin ich inzwischen schon sehr froh. Dass sich das verändert hat. Also die Online-Präsenz einiger Formate des Öffentlich-Rechtlichen ist inzwischen wirklich gut. Tagesschau. Ja. Heute Show. <lacht> <lacht> ähm, heute Nachrichten die Anstalt. sind jetzt auch wieder. Genau. Die Anstalt. Ja, gut, Satire. Die suchen sich natürlich am schnellsten ihre neuen Plattformen.
1: Na, Humor hm. ist. Halt. Hm. Aber wäre es nicht sinnvoller, also Stichwort GEZ, das einfach über die normalen Steuergelder mit abzudecken?
0: Na hm. ja, der Unterschied ist ja, dass Steuern gehen an den Staat.
1: Dann wären es Staatsmedien.
0: Ja, der öffentlich-rechtliche hat ja keine Erlaubnis, Steuern zu erheben. Okay. Er ist ja kein Staatsmedium. Er ist öffentlich-rechtlich.
1: Okay, also es ist, es ein... ist
0: kein Staatsmedium. Hm. Der Begriff ist falsch. Es ist wie wir hatten doch mal über diese Räte, diese na, wie hatte ich es genannt, Ethikräte, die ja. ich für Unternehmen vorschlagen würde mhm. geredet. Das ist ja genau das. Man versucht quasi die Medien auf der einen Seite zwar unabhängig zu machen von marktwirtschaftlichen hm. Prozessen. Was? mega wichtig ist. Hm. Ähm, dazu können wir gerne später noch ein bisschen Bedingt. ausführen Und auf der anderen Seite aber auch unabhängig zu machen von staatlicher Kontrolle. Ja. Ja. Es ist keine Steuer.
1: Ist es ja auch nicht. Nee, ist es ja, es ja auch nicht. In jeder Haushalt gibt ja auch unabhängig vom Einkommen.
0: Es fühlt sich natürlich für den Bürger genauso an wie eine Steuer, weil beides sind gezwungene Abgaben. Hm. Aber es ist nicht das Gleiche und es ist schon wirklich wichtig.
1: Ja, stimmt, weil mh, auch was nur runterkommen. Hm. Man könnte ja argumentieren, naja, alle Leute, die halt Bock haben, öffentlich-rechtlich zu konsumieren, die sollen dann halt bezahlen. so Aber ich finde, also ist jetzt ein bisschen off-topic, aber die TU Dresden hat ja ein Semesterticket und das kannst du nicht abwählen. Wenn du dich einschreibst, kriegst du ein Semesterticket, das kostet, keine Ahnung, 150 Euro im Semester. Und dann hast du halt den ÖPNV von Dresden plus äh, Sachsenweit-Regionalverkehr. Also, ne? Aber in Leipzig haben die das zum Beispiel nicht. Die hatten das ganz, ganz lange überhaupt gar nicht. Und schon gar nicht zwingend. Ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt haben. Und dann hatten sie so ein seltsames Wahlsystem, so dass du halt sagen kannst, du bist halt irgendwie nur ein Nachtticket, da darfst du irgendwie nur zwischen 19 und 9 Uhr fahren. Oder wenn du ein volles Ticket haben willst, aber dann hast du irgendwie auch sachsenweit dann nicht die Züge dabei. Und das hat ja halt zur Folge, dass die einzelnen Angebote so viel teurer waren, weil halt dieses Solidaritätsprinzip halt nicht gegriffen hat. Und ich kann, klar, wenn ich mir halt denke, ich habe nicht mal einen Fernseher. So, und... Ich kann es schon irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite, klar, wenn du halt nur darauf wartest, dass halt jemand ein Abonnement abschließt.
0: Ja, aber mh. das ist ja dann genau das, was dann, also ich hatte ja gerade gesagt, dass man sich marktwirtschaftlich klar. unabhängig fällt. das ist ja dann nicht mehr gegeben. Mhm. Wenn du mit deinem Produkt überzeugen musst, genau. dass die Leute es kaufen. So logisch wie das klingt, machst du dir die Pressefreiheit in dieser Form, wie wir sie haben, leider kaputt. Hm. weil dann machst du eben die presse abhängig von marktwirtschaftlich relevanten oder von dem was 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 sich finanziell lohnt und beim privaten ich habe ja auch mal beim privaten hörfunk gearbeitet ich sehe ja, was da passiert man verzichtet eben in großen formate auf wortbeiträge man spielt jingles und musik ja ja und ab und zu macht man so ein bisschen macht man so ein bisschen Humor. Und, Humor ist immer äh, und gut. Und das Hauptargument ist, Haupt ist glaube
1: ich, so dieses, das wollen die Leute hören, nehme ich mal oh, an. Ja, ja, genau,
0: das wollen ja die Leute hören. Ne? Und das mag ja auch stimmen, dass das viele Leute hören wollen. Ja. Aber da kommt natürlich diese ganze Information ein bisschen zu kurz. Und das hm. mag vielen Leuten egal sein, die trotzdem GEZ bezahlen. Hm. Aber uns als Gesellschaft kann das nicht egal sein, wenn wir darauf verzichten ja im Endeffekt uns Journalisten zu leisten mhm. weil, weil das passiert ja im, im öffentlich-rechtlichen das wie gesagt wir saßen da zu zweit dieser Klar, ich war, ja. und ich war der Praktikant also das heißt da hat einer alleine der die Informationsbeschaffung war
1: Informationsbeschaffung gemacht
0: ja für die für die Landeshauptstadt Dresden wo natürlich für so einen Radiosender schon interessante relevante Dinge passieren mhm. übrigens war das auch nicht wirklich Radio PSR sondern Regiocast Regiocast ist quasi ein, ein Nachrichtenzulieferer.
1: Für nicht nur Radio PSR. Für nicht
0: nur Radio PSR, genau. Es geht ja darum, dass diese, wenn du, wenn du, sag ich mal, deine, deine Welle kriegen willst. Ja, dann musst du eben laut Regelung Nachrichten spielen. Du musst ja. als Sender Nachrichten senden. Weil Nachrichten aber teuer sind, weil da muss ja jemand hin mm -mm. und da muss ja jemand das verstehen und aufarbeiten und vielleicht noch o einholen und mm. was man nicht alles irgendwie und machen das kann. Kauft
1: man sich dann quasi von der Presseagentur, also wie von der Presseagentur?
0: Ja, genau. Aber die halt, Regiocast macht es halt schon in Hörfunk-Nachrichtenform. Mm -hmm. Also die produzieren tatsächlich dir dann auch diesen fünf Minuten Audioclip, der dann Einfach bei deinem Radiosender kannst ah, okay. du zur vollen Stunde von denen... Du, diese, mm -hmm. Der kommt dann immer so zehn Minuten vorher rein oder so. Je nachdem, mm -hmm. wie schnell die es schaffen für die Stunde. Und dann fügst du den für die volle Stunde ein, diese fünf Minuten. Ah, deswegen hat man
1: quasi Nachrichtensprecher, die man auf mehreren Sendern ja, hört. Aha. Genau,
0: deswegen hast du Nachrichtensprecher. Der,
1: der ist nicht an mehreren Orten gleichzeitig.
0: Der ist, der ist nicht an mehreren Orten gleichzeitig. Mm -hmm. das, wird, das wird zugekauft. Hm. Also Regiocast macht auch für einen namibischen äh, deutschen Radiosender die Nachrichten. Hm. So, genau, das ist und das ist beim öffentlich-rechtlichen natürlich nicht so. Die haben hm. schon ihre eigenen Nachrichten und da sind ganz viele Journalisten tätig. Und obwohl die doch schon auch einkaufen oder ihre Informationen von von Presseagenturen. Selbstverständlich haben wir alle Presseagenturen abonniert ja. hm. oder halt alle relevanten. Und es gibt auch. Kannst du mir das mal
1: kurz erklären, wie das funktioniert? Also es gibt doch DPA, Deutsche Presseagentur, Reuters, Ja, sind
0: so die zwei Großen, oder? Ja, DPA ist vor allem relevant. Ne? Und
1: wie machen. funktionieren die? Also was machen die denn?
0: Na, die produzieren Texte. Also okay, also
1: die haben auch Journalisten?
0: Die haben auch Journalisten, die die sie dann ja. Dann ja die, sitzen, die sitzen auch regelmäßig mit in den Pressekonferenzen dabei, in denen ich auch sitze. Ja. Okay. Ja, Also ich, ich kenne ich kenn die DPA-Kollegen aus Dresden.
1: Und die sind international irgendwo und, und sammeln sozusagen Nachrichten und die blasen sie dann halt in den... Ja, die DPA-Älter. Die, und, ja. und wenn du dann halt ein Radiosender bist oder eine Zeitung bist, dann kannst du da halt gucken.
0: Genau, wir haben tatsächlich in unserem ganz normalen, sage ich mal, Content-Management-Programm auch die ganzen Agenturen eingebunden. Also hm. wir können das dann direkt abrufen. Und gerade die Nachrichten und die Onliner bedienen hm. sich da schon, also beziehungsweise holen sich da die ersten Informationen. Aber da wir ja öffentlich rechtlich sind und eine journalistische Sorg Sorgfaltspflicht ja zumindest in der Theorie noch ganz groß schreiben, auch DPA kontrollieren wir nach. Also, also wenn ihr die, ruft dann
1: an. -hmm. Wenn, und also
0: wenn die jetzt beispielsweise berichten von irgendwie einem Fall, wo jemand an der Grenze mit 30 Kilo Kokain erwischt wurde und die Polizei jetzt irgendwie das größte, größte heißt seit 10 Jahren oder so.
1: Hm. Ist das jetzt passiert dann oder hast du das ausgedacht? Habe ich
0: mir jetzt gerade, also sowas passiert fast mhm. täglich Aber dann, dann ruft man halt Bei der Polizei noch an und sagt Hier, DPA schreibt das und das Also da muss man auch nicht durch die Blume werden und sagen mhm. so, na Wie ist das denn, gab es denn zufällig Kontrollen mhm. Sondern dann sagt man schon ganz klar Hier, DPA schreibt das und das Wir bräuchten eine Bestätigung dafür, ist das so Und dann heißt es meistens auch wirklich nur Ja,
1: <lacht> okay
0: Also ich habe den DPA-Artikel jetzt nicht gelesen Aber was sie mir erzählen, ja, das stimmt <lacht> So, okay
1: Okay, äh, du hast gerade gesagt, zumindest in der Theorie wird die Sorgfaltspflicht noch groß geschrieben.
0: Was ich damit meine, ist, dass natürlich auch der Öffentlich-Rechtliche vor Fehlern nicht gefeiert ist.
1: Ja, naja, aber äh, einen Und? Fehler zu machen ist das eine, nicht zu fragen wegen Zeitdruck oder so, oder wegen, hab keinen Bock, wird schon stimmen, ist ja was anderes.
0: Ja, genau, aber auch sowas passiert. Also
1: okay. Weil halt Menschen daran arbeiten. Weil,
0: weil halt Menschen daran arbeiten, ja. Hm. Also jetzt nicht, jetzt nicht so regelmäßig wie irgendwie... Ja, ich mache jetzt, ich mache jetzt kein Medienbashing. Ich suche mir jetzt nicht gezielt jemanden raus und und rede den runter, aber ich sag mal so im öffentlich-rechtlichen ist die Quote, in der das passiert, deutlich geringer als bei vielen anderen privaten Medien. Zeitdruck Weil, und Ja, wir haben auch Zeitdruck. Das ist ja das Problem. Also auch die öffentlich-rechtliche lässt sich mitreißen von diesem von diesem Aktualitätsdruck. Ja. Das ist ein bisschen schade, da bin ich auch nicht so der Fan von. Mm.
1: Ja, es wird ja auch oft kritisiert, ne, dass ja. dieses, dieses Clickbait und reißerische Überschriften und
0: mega schnell und so.
1: Ich. Und, oh ja, ist schon mehr geworden.
0: Ja, aber also jetzt, also da muss man das Verhältnis sehen, oder? Ja,
1: also sie haben nicht so viele Bindestriche wie in den Überschriften von der Bildzeitung. das stimmt. Man müsste auch die gängigen Schlagworte. Terror, Oma, ach nee. Naja, manchmal vielleicht auch in der äh, Reihenfolge. Ja, stimmt schon. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie halt auf diesen, auf diesen Zug mit aufspringen. So, dass, hm. dass es halt schnell gehen muss und dass es irgendwie boxen muss. So, Das habe ich schon das Gefühl. Ja,
0: also es, wie gesagt, auch die Geschwindigkeit, die trifft uns auch. Wir müssen auch immer aktueller werden. So. Also das ist so ein bisschen der Anspruch, glaube ich. Ja. Ich persönlich werde davon jetzt nicht so stark betroffen. Ich arbeite nicht bei den Onlinern. Und das sind die, die diesen Druck, ja. glaube ich, am stärksten spüren, mhm. weil online ist einfach das schnellste Medium. Ähm, Hörfunk ist auch schnell. Ne? Das ist ja die Zeit, es gibt nichts Älteres als die Zeitung von heute, sagt man. Mhm. Also Zeitungen sind natürlich, die können einfach nur das, was vom Vortag, was am Vortag passiert ist, drucken. Und wir können natürlich irgendwie in, in Hörfunknachrichten relativ schnell andere Themen ja. einpflegen. Also wenn irgendwo ein Bürgermeister zurücktritt, dann kriegen wir das irgendwie per Pressemitteilung mit, dann rufen wir da an, lassen uns das Erstens nochmal bestätigen und zweitens vielleicht irgendwie einen O-Ton noch geben. Hm. Und dann senden wir das eine halbe Stunde später in den Nachrichten. So. Nein,
1: das nicht ja. ja, aber online ist ja eine Stunde quasi schon alt.
0: Ja, online ist schneller. Aber du musst mal, musst mal gucken. Also der MDR online, das ist auch nicht so schnell. Also im Verhältnis zu anderen Online-Medien ist der Öffentlich-Rechtliche da immer noch langsam. Naja, wenn Ausgegebener Sorgfaltspflicht. Genau, das Pflicht. ist ja
1: eben, es geht ja nicht darum, dass sie irgendwie faul sind oder es nicht mitkriegen, weil sie ihren Kaffee gerade verschüttet haben, sondern wenn du halt, das geht mir auch so, wenn ich Online-Medien konsumiere, gerade auch diese Kurznachrichten-Sachen wie Twitter,
0: mhm. dass
1: ich, oder auch Instagram, dass ich ja von so einer, also Twitter hat jetzt zwar irgendwie den das... das Buchstabenerlaubnis verdoppelt, so, man kann da jetzt schon fast Romane schreiben, mhm. aber trotzdem reicht mir so ein Winzabsatz über irgendwas, mich, um wirklich eine Information rüberzubringen. Also da kann ich zwar irgendwie eine Meinung reinpacken, ja, das und das finde ich total doof oder mich über irgendjemanden lustig machen, so, das wird schon noch passen, aber so richtig, es ist dort das und das passiert, aus den und den Gründen, mit den und den Akteuren und die und die haben die und die Interessen so dass das kriegst du einfach in 280 Zeichen oder so nicht unter
0: ja und absolut selbst, und
1: wenn man das dann verkürzt dann wird es auf jeden Fall grotesk und dann habe ich keine Ahnung was ich darüber denken soll so da weiß ich ja noch gar nichts wenn ich jetzt überlege ich würde darauf irgendwie eine Twitter Nachricht antworten müssen da wäre ich total aufgeschmissen also ich würde wahrscheinlich erstmal fragen jo was ist denn eigentlich passiert so und das das ist natürlich ja nicht so gefragt
0: ja aber es passiert halt so viel dass ähm, ja paar Sekunden später ist schon wieder was anderes interessant. Ja, ups, verpasst, Mist. Ja, nochmal, um irgendwie nochmal den Punkt klarzumachen, warum dieser GEZ-Beitrag so wichtig ist oder warum das so wichtig ist, dass wir das eben so unabhängig lassen von diesen von diesen marktwirtschaftlichen Prozessen. Mhm. Diese Beschleunigung, diese Geschwindigkeit, die dann auch für entsprechend Fehler sorgt, ist ja genau das. Ja. Der, der es als erstes hat. Der, hat recht. Der, der, nee, der, <lacht> ja, aber der wird halt am, am meisten gelesen, so. Ja, ja, dann hat man halt irgendwie als Konsument auch das Gefühl, man ist immer total aktuell. und
1: Obwohl man vielleicht nicht das Richtige weiß. Obwohl ja, es schwierig ist zu sagen, was das Richtige genau. ist.
0: Genau. Und übrigens muss man natürlich auch sagen, dass selbst bei den Medien, die sehr schnell sind, so Fokus und Bild, die haben jetzt auch nicht 90% der Sachen falsch, die da stehen. Nee, um Gottes ja, Das Sinn. muss man ja auch irgendwann mal... Die nehmen ja, wie gesagt, die nehmen dann halt irgendwie DPA und kopieren es eins zu eins ab. Ja. kann man immer daran sehen, dass das Kürzel DPA meistens noch drunter steht. Ja. Das ist ja zum Beispiel was, was wir eigentlich beim öffentlich-rechtlichen auch gar nicht machen. Hm. Also wir wir kopieren nicht einfach eins zu eins einen DPA-Artikel in der Regel. Also in, in der Regel. Ich kann hm. das jetzt natürlich das ist unübersichtlich, wie viel Content wir produzieren. Ich kann das un unmöglich jetzt ne, so pauschalisiert sagen. Aber wir sind dazu angehalten, es nicht zu tun. Hm. Gut für einen Hörfunk ist es nicht so relevant, weil wie also, sollen wir? Du
1: könntest es halt vorlesen.
0: Äh, theoretisch, aber das würde dann einfach von der Qualität her nicht durchkommen. Jetzt nicht, weil die dpa schlecht schreibt, sondern weil die ich dpa fürs Lesen schreibt und nicht fürs Hören und das ist ein Riesenunterschied, Unterschied. Genau. Mhm. Aber genau, die, diese diese Geschwindigkeit, wir sind nicht so drauf angewiesen. Wir mhm. sind, so blöd es ist, aber wir sind nicht darauf angewiesen, dass die Leute uns konsumieren. Sie müssen uns trotzdem bezahlen. Mhm. Und deswegen läuft auch nicht Frauentausch im Öffentlich-Rechtlichen, obwohl es eine hohe Einschaltquote hat, sondern halt irgendeine Dokumentation über Abzockemaßnahmen der Sparkasse. Ja auch. Auch ich weiß. Ja, aber dann läuft auch ganz viel. Dann unter uns und ja gut, aber also ja, unter
1: uns ist glaube ich privat. das. ist
0: natürlich für unsere Generation jetzt ein bisschen blöd nachzuvollziehen, aber die allermeisten Menschen in diesem Land sind in einem Alter, in dem sie diese Ziel, also in dem sie genau diese Zielgruppe sind, die sich. Ja, da gibt's ja auch schon
1: irgendwie in aller Freundschaft die jungen Ärzte mit, und so. Also mit das der ist...
0: Eisenbahn durch Osteuropa oder so sich dann halt angucken.
1: Ich rede ja jetzt schon Soapopera.
0: Hm weißt du auch das ja
1: da könnte man ja auch manchmal argumentieren hm. jetzt nicht so aber klar auf der anderen hm. Seite warum nicht warum sollte man sich nicht doch
0: irgendwie amüsieren dürfen auf öffentlich rechtlich wenn man es schon bezahlt wir haben wir haben ja also ist ja mit Teil des Vertrags dass wir auch Unterhaltung senden also müssen dass, oder dürfen dass wir es tun also ich weiß nicht müssen oder dürfen müssen damit mhm. wenn du so willst
1: ja, und das, ist ja auch, das gehört ja irgendwie dazu. Es ist ja auch ein Kulturangebot. Das ist ja nicht nur ein stumpfes Nachrichtenangebot. So, halt, äh, hier ist die Schwelle von Information zu Spaß überschritten. Das darfst du nicht mehr hören. So. Ja, in den das
0: 90ern war ja der Begriff Infotainment so ganz aktuell. Ne? Also da hat man ja versucht. Immer noch, aber. Informa im ja, aber. Ja. <lacht> es, hm. hat, hat heute, glaube ich, andere Begriffe. Ja. Aber das ist schon noch was, was ja auf jeden Fall immer noch eine Rolle spielt. Wir versuchen ja, Informationen schon unterhaltsam zu machen. Aber in erster Linie versuchen wir, Informationen verständlich zu machen. Das ist ja, glaube ich, das, wo die viel größere Kunst eigentlich auch drin liegt. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, in der Regel unterhält sich der Journalist ja mit Fachleuten aus dem jeweiligen Gebiet. Und ich weiß ja nicht, ob du schon mal mit Fachleuten geredet hast. <lacht> Wahrscheinlich auch, an. auch andauernd. Mhm. Also, kommt ja immer mal wieder vor. Aber wenn die richtig loslegen, gerade untereinander, dann, also. Bist du halt raus. Bist du halt raus, ja. Und das ist, das geht uns natürlich nicht anders. Ah. Und deswegen muss man ja eben auch mal ne, eine, gewisse, eine gewisse Naivität und ein gewisses Interesse mitbringen und halt sagen so, hä, mal, ich check's nicht. So. <lacht> bin,
1: ich bin vor fünf Minuten ja, ausgestiegen, genau, kann noch mal so, fang nochmal an.
0: Fang nochmal an und erklär's mir nochmal. Und, und dann ist ja, sag ich mal, gehört es halt auch dazu, diese Sprache dieser Leute dann auch zu übersetzen in eben allgemein verständlichere Sprache. Es ist übrigens was, was ich an der Tagesschau immer mal wieder ganz gern kritisiere. Ich finde, die Tagesschau hat ein ziemlich hohes Sprachniveau. Hm. Ich komme gut damit zurecht. Ich glaube, sehr viele Leute kommen sehr gut damit zurecht, aber ich habe durchaus auch schon gehört und ich kenne auch Leute, die sagen, ja, es ist für sie schon grenzwertig. Manchmal werden auch wirklich Fachbegriffe verwendet, ohne erklärt zu werden und so.
1: Hm, Weil es irgendwie die ganze Woche schon aktuell war, ne? das stört mich auch so ein bisschen. Wenn, also wenn du es ist halt wie in so einer Serie, wenn du die ganze Zeit dran bist, dann wirst du auch, wovon sie reden. Aber manchmal nehmen sie halt Bezug auf so Dinge von vor zwei Tagen, wo du denkst, äh, was ist nochmal passiert? Keine Ahnung.
0: Ja, wobei man da natürlich, da muss ich eine Lanze brechen, weil gerade was das angeht, da musst du irgendwann anfangen. Dann du kannst ja auch nicht keine bei jedem Stunde, neuen Beitrag den, den, den aktuellen Stand wiedercoin. Genau. Also ja, den, den, den,
1: genau, du kannst nur den, nur aktuellen den Genau, Stand. du kannst hm. nicht
0: jedes Mal alles, was bis dahin geschehen was ist. Was bisher ja, genau, geschehen. Was bisher geschah. Previously. <lacht> 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 Tagesschau. <lacht> ja, wobei das wäre irgendwie witzig, he? So für die für die Meldungen, die tatsächlich irgendwie sowas wie ein Vorläufer hatten, so ein Previously. <lacht>
1: Ja, das wäre witzig. Ja, stimmt schon. Also, ich glaube, die ja, finden sich halt auch deswegen relativ, ja, Fachbegriffe wahrscheinlich schon, ansonsten denke ich, ist es relativ verständlich. Hm. Und es ist auch noch eine Viertelstunde, ist halt auch so schön kompakt. Äh, ich fand's witzig, ich habe das von mehreren Leuten schon mal gehört, dass sie sich als Kind immer gewundert haben, wie es eigentlich kommt, dass auf der Welt jeden Tag immer genau so viel passiert, dass es in die Tagesschau passt. <lacht> da habe ich gedacht... Okay, wow, also das habe ich mich als Kind nie gefragt, So, also keine Ahnung, aber, aber ich glaube, ich habe dann einfach direkt so den, den Schritt gemacht, naja, irgendjemand wird es schon auswählen, wenn die Stunde, die Viertelstunde vorbei ist, dann ist der Rest halt nicht wichtig genug.
0: Ja, es ist sogar manchmal andersrum schwierig, also auch bei der Tagesschau hat man irgendwie so Sommerlöcher. Ja, <lacht> das weil ist, es ist so ein, ein, ein Riesenproblem, ist, ist wirklich ein Problem, weil wir natürlich irgendwie gewisserweise ein genormtes Programm haben und äh, die Tagesschau bist da auch eins davon natürlich, mit diesen 15 Minuten jeden mhm. Tag. Und du musst es halt auch voll kriegen, manchmal passiert nichts. Es gibt einfach Wochen oder Tage, da passiert einfach gar nichts. Ich glaube, in den Nachrichten der Welt ist es noch nicht so schlimm. Aber wenn du Lokalnachrichten mhm. machst, holy moly, also da holst du dir manchmal wirklich die sinnlosesten Themen dann ran.
1: Da kommt das mit den Batterien, obwohl so sinnlos ist es ja gar nicht.
0: Tag der Batterien.
1: Ah, es gibt einen Tag dafür? Hm. Cool, es gibt auch einen Tag der Jogginghose. Ja. Hast du auch mal einen Beitrag über Jogginghosen gemacht?
0: Nee. Ah, oh, das wäre cool. Nee, über Jogginghosen echt noch nicht. Hm. Über sinnloseste Sachen, ja.
1: Hm.
0: Aber nicht über Jogginghosen. Haarwachsprodukte, sowas. Also Wachstumsbeschleuniger. Ach
1: so, ich dachte, den, das Gegenteil. Hm,
0: nicht nicht, 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 nicht wa Waxing? Nicht, nicht Waxing, sondern hm. Waxing.
1: So Alpizin. Ja, genau. Weil in der Tat kann das ja
0: die in der Tat.
1: Ah.
0: Doping für die Haare. Mhm. Genau, über sowas habe ich mal einen Beitrag gemacht. Wow. Ich über, über schon manchmal sehr, sehr skurrile, kleinteilige Dinge. Aber ich bin ja auch, bin auch so, ein, so, ein, so ein Journalist, der eher sich mit sowas beschäftigt. Ich beschäftige mich jetzt eher selten mit irgendwie Hochwasser in New Orleans. Ja, oder dem Mord an Epstein oder so.
1: Ich dachte, es war ein Selbstmord, das musste ich ja jetzt sagen. <lacht> ähm, wenn wir uns gestern irgendwie so unterhalten, dass irgendjemand so einen Weihnachtspulli hatte. Äh, Epstein didn't kill himself. Naja, also whatever. die,
0: die, die, die memes, äh, sind, sind, memes sind so sind stark. Um. Ja. ja,
1: the memes are strong in you. Okay, also die sind sozusagen schon auch logischerweise es gibt eben... Ja, auf der Welt da kann man dann halt irgendwie mal in Länder gehen, wo man sonst nichts so guckt. Also es passiert ja unfassbar viel. Also manchmal stehe ich ja dann auch da und höre halt irgendwie was oder sehe was in der Tagesschau und dann so seit x Monaten wird da und da demonstriert und ich so, ah und jetzt kommt's durch <lacht> interessant ähm, bei dir an ja bei mir an ja. klar aber das ist ja also das ist ja auch das was was ich so krass finde weshalb ich auch so so abgefahrenen Respekt habe ich schaff's einfach nicht fünf Tageszeitungen zu lesen und irgendwie noch fünf online oder Tageszeitungen, ja. forget it. fünf Online-Magazine und dann irgendwie noch Al Jazeera zu lesen und BBC zu lesen und äh, mir noch den morgendlichen Podcast ja. New York Times reinzuziehen. Und dafür, also, wisst ihr, dafür doppelt sich halt auch irgendwie ein bisschen zu viel. Ich fände es cool, wenn ich morgens aufstehen würde und ich hätte all diese Informationen, aber ich habe einfach keinen Bock, mir die Zeit zu nehmen, tatsächlich ähm, da irgendwie zwei Stunden zu investieren. Erstmal zu gucken.
0: Ja, da, da brennst du ja auch ja, raus. Also das, genau. das schaffst du auf Dauer gar nicht.
1: Ja. Und dann am Ende sind es halt, also, das ist ein bisschen traurig und dafür ernte ich auch immer sehr viel Kritik, aber am Ende...
0: Interessiert es nicht? Es
1: interessiert mich einfach nicht. Ganz viele Sachen interessieren mich nicht. Also ich... Äh, pff.
0: Es gibt ja die weil, Also Es
1: gibt sogar Dinge, die mich nicht interessieren, obwohl sie mich betreffen. Ich glaube, der Handelsstreit für, zwischen USA und China, obwohl den finde ich gar nicht so uninteressant. Aber ja, ich, ja, wirklich, ich, ich glaube, manche Sachen sind ja einfach so, ich, so ich richtig glaube, egal. Ich glaube, du kannst kein Menschen, Beispiel finden,
0: weil du nichts weißt über die Sachen, die dich nicht interessieren. Oh doch,
1: es gibt ganz viele Sachen, aber, aber die will ich nicht sagen, weil dann Leute mich für herzlos halten. Ach so. Aber es ist mir halt... Du musst keine Angst Es haben. ist mir einfach egal. Wir halten dich Wirklich.
0: sowieso schon für herzlos.
1: Ach so, das ist... Na gut, okay, genau. Also es ist mir zum Beispiel, war es mir völlig egal, dass irgendwie die... Ich habe von diesen Gelbwesten-Protesten gehört und dachte mir, ja, Frankreich ist schon relativ nah, aber was interessiert mich französische Innenpolitik? Wirklich ist so, okay, wenn es dann irgendwie an dieser Regierung rüttelt und das dann EU-mäßig interessant wird und so von mir aus. Aber dann war ich so... Ah, Okay. Und dann, naja, wurde ich halt auch häufig dafür angeguckt und so, ja, aber das ist doch mega nebenan und so. Ja, aber na und? Ich meine, wir sind doch eine Welt, das interessiert mich alles, ungefähr genauso nebenan. viel wie Peru und Namibia. Das ist, ist schade. Ich, da, da bin ich irgendwie ein bisschen, da sortiere ich irgendwie krass aus. Und ja, es gibt auch manche Sachen in Übersee und sonst wo, die mich total interessieren. Aber das ist dann eben einfach persönliche Präferenz. Da finde ich, keine Ahnung, die Nase ist dann halt nett von dem Menschen. Und dann gucke ich mir mal an, was der so gemacht hat. Oh, der hat... So und so viele Leute umgebracht, voll interessant, so solche Sachen. Und auch Geschichte, super interessant. Aber jetzt, ich, ich schaff's einfach nie. Da muss ich halt aussortieren und da kann ich nur nach Interesse aussortieren, weil ich nie weiß, was ist denn wirklich wichtig für mich. Ganz viele Sachen betreffen mich ja tatsächlich einfach
0: nicht. Die allermeisten, ja. Ja. Oder beziehungsweise dann erst in solchen Spätfolgen, dass du das gar ja, nicht einsortieren kannst. Ja.
1: beziehungsweise kann ich ja eh meistens auch nichts machen.
0: Das so. sowieso. Also, ja. Ohnmacht und so. Naja, es gibt ja auch die Theorie, dass, sag ich mal, die vernetztere Welt gar nicht unbedingt dafür sorgt, dass wir. Informationen leichter konsumieren können, sondern dass die einzelne Nachricht eigentlich immer weniger gehört wird.
1: Absolut. Ist weil ja auch so. Ja, weil über, weil wir
0: überflutet werden, ja. Und es ist gleichzeitig auch eine der größten Kritiken, die ich immer mal wieder so von Leuten höre, wenn die hören, dass ich irgendwie beim Öffentlich-Rechtlichen bin, dann kommt meistens oh, das, oder kommt öfter mal erstmal sowas wie, mein Beileid. Echt? Ja, ja, gab's auch schon. Ja, ja, das war irgendwie, da war ich, ja, da war ich auf der, äh, Quasi am Einlass zu dieser AfD-Wahlparty nach ah. der sächsischen Wahl. Ich erinnere mich. Ja, und da hatte ich, äh, hatte ich dann irgendwie so ein bisschen Umfrage gemacht nach ihrem Wahlerfolg, wie die sich jetzt so fühlen und so. Hm. Und das ist so, so, Einfach so ein bisschen Stimmungsbild von, von der ja. Basis quasi. Und da, naja, da, da bist du nicht gern gesehen. Ne? Ich meine, die schreiben sich ja auch ins Programm, dass sie den öffentlich-rechtlichen, ähm, dass sie den Staatsvertrag kündigen möchten, also sprich den öffentlich-rechtlichen abschaffen wollen.
1: Und wie wollen die das dann machen?
0: Wie, wie wollen die das dann machen?
1: Na, wie will denn, wenn die afd ja irregierten Medien machen, haben die dann eine äh, eine höckeschnauze oder?
0: Wie, wie, oder du, du gehst jetzt gerade davon aus, dass die da irgendwie so einen Alternativplan haben. Die, ja. ist, die sagen, dass dass die die öffentlich-rechtlichen, das ja, die, die dass, dass die Propaganda machen für alte Parteien. Ja. Und äh, also und deswegen wollen die das einfach abschaffen. Sind. Dann die wollen den Staat und das ist Geldverschwendung und die GZ ist sowieso ungerecht. Mhm. Und deswegen wollen die den Staatsvertrag kündigen, ja. Auf jeden Fall hieß es da dann irgendwie auch mein Beileid, als mhm. ich meinte, so ich komme vom MDR-Radio. Und dann habe ich gefragt, warum? Mhm. Und dann hat er gemeint, ach, sie wissen schon. Oder du weißt schon, ich glaube, er hat mich gleich geduzt. Und dann habe ich gefragt, nee, erklären Sie es mir Und dann hat er abgewunken und hat sich umgedreht. Mhm.
1: Jetzt weißt du es ja immer noch jetzt nicht. Jetzt
0: weiß ich immer noch nicht, warum oh, Mann, ich mich so oh. schlecht fühlen soll. Also bitte immer.
1: melde dich, wir <lacht> wollen es wissen.
0: Bitte, bitte melde dich. <lacht> Vielleicht kann uns jemand erklären, warum das so schlecht ja. ist. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Also die, das wären so Leute, die würde ich einfach gerne mal, die hätte ich gerne bei so einem hörer
1: Ja, machen, eben Programm voll, habe ich dabei. mich auch gerade gefragt, was du eigentlich da für Leute hast. So.
0: Also ich hatte jetzt zwei Leute dabei, die waren super cool. Das war einmal einer, der, ähm, der war irgendwie Mitte 70. Mm. Aber, also, fit. Und der hat selber privat, ähm, in so einem, so einem Bürgerradio, Radio Blau aus Leipzig, mmh, hat ja, er aus so einem Magazin bin. gemacht. So ja cool. Also, also, der war mehr oder weniger vom, vom Fach. Fach Aber nicht wirklich. Also, er hat dann trotzdem, oh, okay, und ah, und so. Es war für ihn trotzdem viel Neues dabei. Es war jetzt nicht so, als ja. hätte, hätten wir uns einen eingeladen, der sowieso schon alles weiß. Ja. Und sie, die auch noch dabei war, war eine Visasch Visa-Schistin. Ah und hat aber auch einen Podcast. Ah cool. Ja, Küchengespräche, können wir auch mal ein bisschen promoten, ähm, wobei die auch ungefähr 40 Hörer pro Folge hat, also jetzt auch nichts Riesiges. Ja, aber solche Leute, die dich da tatsächlich gerne mal, weil es entsteht wahnsinnig viel Missverständnis darüber, wie wir auch zu unseren Themen können kommen. Ja. Und wie Neutralität. Naja, na ja, Angela ja, Merkel
1: ruft doch morgens an. Genau. Ich,
0: und wie Neutralität in der Presse überhaupt entsteht, dafür gibt's auch kein kein Verständnis.
1: Wie entsteht so. denn Neutralität in der Presse?
0: Durch Willkür.
1: <lacht> wow, das ist voll deep. Das <lacht> ja, ist
0: richtig deep. Ja, aber das ist so.
1: Du meinst, der Zufall ist fair? Ja. Voll Two-Face-mäßig. Es,
0: es ist nicht der Zufall fair. Es, was, was fair ist, ist, dass jeder, der in diesem ganzen... Da ist sogar jeder Bürger, aber das ist dann der zweite Schritt. Aber erstmal ist es nicht so, dass die Chefebene die Themen festlegt.
1: Offensichtlich die
0: Themen entstehen dadurch, dass wir eine ganze Reihe an Menschen sind, die alle Teil dieser Welt sind, alle mitkriegen, was um sie herum passiert und dann in Konferenzen sitzen und sagen, hier, Grundrente, was ist da los? So Und dann ja. wird es natürlich irgendwie ein Thema und ist präsent. Und effektiv sorgt quasi die... Präferenz jedes einzelnen Mitarbeiters in solchen Hörfunkanstalten, aber auch in allen anderen, weil wir orientieren uns ja auch gleichzeitig an den anderen Medien, ja. dafür dass Themen gesetzt werden.
1: Aber ist es nicht gerade diese Orientierung an den anderen eher das Problem, dass das wie in so, ein, in so eine Blase gerät?
0: Das ist Teil, auf jeden Fall. Also, aber das ist gut, weil wenn die Bildzeitung was schreibt, dann ist es doch super, wenn andere Medien das Thema auch nochmal recherchieren, damit man am Ende einen und durch Durchdringung dieses Themas erreicht. Hm. Das ist jetzt nicht per se was Schlechtes, dass man sich aneinander orientiert. Es ist doch, wenn so man es nur noch ja. macht. Genau aber es ist es ist Teil davon es ist ja es ist eine Ergänzung zu dem wir bringen wie gesagt auch unsere eigenen Themen mit es gibt immer wieder Leute die sagen hier ich habe jetzt das Thema ich hätte jetzt das Thema wollen wir nicht mal dazu was machen wollen wir nicht mal dazu was machen und das passiert auf jeder Ebene das macht der freie Mitarbeiter wie ich der quasi ganz unten in der Nahrungskette sitzt mhm. und das macht äh, unser unser Hörfunkchef so oder oder der der Fernsehchef oder mhm. es ist sicher auch mal der Intendant oder die Intendantin Intendantin also quasi das höchste Tier im 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 mhm. im, im, im DR Zoo äh, oder im ARD Zoo sogar das ist schon das da, dadurch entsteht einfach diese Vielfalt an Themen und da wir ja so viele Mitarbeiter sind, sind wir ja zumindest in der Hoffnung so etwas wie ein Querschnitt der Gesellschaft. Hm. Also, ich bin mir sehr sicher, dass ich ganz andere Präferenzen habe und ganz andere Themen wichtig finde und ganz andere ja, auch einfach Rangehensweisen an Themen habe als alle meine Kollegen, weil jeder sein individuelles Rangehen hat. Dadurch entsteht ja erst diese diese in also, gesamten ja, Neutralität. Dann. Neutralität das ist
1: durch Vielfalt. Neutralität
0: dann. durch Vielfalt,
1: ja. Ja, und dann ist es ja und, auch so, genau, dieses Aufgreifen, das hat ja auch dann zur Folge, dass halt Leute auch Sachen richtig stellen können oder eine andere Meinung daneben setzen können, sagen. Ja, gut, Meinung, das, das, okay. das ist
0: übrigens das Nächste. Und was der Journalist, und das gehört ja einfach so ein bisschen mit zum Handwerk, mhm. also das ist das, was wir ja lernen und üben vor allem, wir versuchen ja, diesen diese Neutralität zu wahren, so wie, wie ein Wissenschaftler. Ne? Du, du, Die Maxime ist schon, deine eigene Meinung zählt nicht. Ja. Deine Person zählt nicht sogar.
1: Ja, also ich glaube, dass das hundertprozentig nicht geht. Natürlich aber das, nicht. Ähm, nein, nein, aber, gut so. aber durch die also,
0: Vielfalt, durch, genau, dadurch, dass richtig. ganz viele versuchen, neutral ja. quasi sich zu verhalten, ja. aber ne, diese, diese durchdringende Individualität von sich, trotzdem sich dagegen ja nicht wehren können, ja, im Gesamten entsteht. Genau. Es ist, ich, ich empfehle niemanden nur Nachrichten von einer Quelle quasi zu konsumieren, ja, eben, genau, Unabhängig halt das, davon, ob das öffentlich-rechtlich okay. ist oder nicht.
1: Ja, und deswegen, ich glaube, dass viele Leute das machen, inklusive, naja, nee, ich mache das nicht ganz, aber halt, ich kann es verstehen, wenn man es macht, weil es halt einfach effizient ist und Zeit spart. Und wenn, theoretisch müsste man sich da ja da wirklich aus unterschiedlichen Spektren dann die Sachen holen, ne? wenn ich jetzt irgendwie nur. Ich meine, ich könnte jetzt Neues Deutschland lesen und dann noch die Taz dazu und wenn ich irgendwie mal richtig Bock auf Mitte habe, dann lese ich die Zeit. So, Aber da, da ist man ja nur irgendwie, fischt man da ja nur am linken Rand. So mhm. Und das heißt, du müsstest eigentlich, deswegen finde ich es manchmal ganz interessant.
0: Musst du dich auch noch auf der Facebook-Seite von da informieren. Theo,
1: naja, vielleicht <lacht> nicht das, aber das reicht ja, wenn ich die Welt aufschlage oder einen Fokus oder so. Dass, also obwohl ich die die, die Fokus-Schlagzeilen einfach immer so abstoßend reißerisch finde, dass ich die gar nicht anklicke, <lacht> Und es war unglaublich, was dann passierte. Äh, schon interessiert es mich nicht mehr. So. Genau, sowas finde ich... Also ich finde es immer mega interessant, wenn ich halt auch ein Medium habe, wo ich weiß, die sehen das immer so ein bisschen durch eine andere Brille. Also in meinem Fall halt die konservative Brille. Dann, dann finde ich es immer spannend, wenn, wenn ich halt dann Sachen von der Welt lese. Oder das, die, die junge Freiheit. Obwohl es da mit der mit der Neutralität, glaube ich, schon problematisch ist.
0: Ja, ja, aber es ist also wirklich es ist die Kombination aus... Einfach der Vielzahl an Mitarbeitern, die durch mhm. diese flachen Hierarchien, wie es ja ähm, festgestellt wurde, wie, wie es wie es zumindest die, die, die Conny formuliert hat, einfach dadurch entsteht schon Vielfalt und dann eben also ne, und durch Vielfalt Neutralität und dann aber eben auch, dass wir uns natürlich alle gegenseitig kontrollieren. Es ist wenn ich anfange, Meinung in meine Beiträge zu verpacken, das fällt auf und dann heißt's, äh, so nehme ich das nicht ab. Ja. Und Klar gibt es Themen, da kannst du ein bisschen, sag mal, freier mit dieser Regel umgehen, weil die einfach nicht so relevant sind. Also beispielsweise habe ich, also was heißt nicht so relevant? Ich habe jetzt beispielsweise neulich mit diesen Programmmachern einen Beitrag gemacht über äh, eine e rikscha die jetzt durch Döbeln fährt, um Senioren bis, also die fährt Senioren glaube, durch den, sowas hast du mal so, erzählt? und die Und damit die ein bisschen rauskommen und äh, ein bisschen Teil wieder der Gesellschaft werden, Ehrenamtler fahren da durch die Gegend und das ist ein. Das ist eine Aktion von der Caritas und so. Und es ist jetzt, also ich meine, was soll ich da Gegenstimmen einholen? Was, was soll ich da jetzt losrennen und versuchen, irgendwie einen Negativpunkt dran zu finden? Warum? Also mhm. es ist ja dann auch überhaupt nicht mehr das, was ich mit dem Beitrag, der dann daraus entstanden ist, irgendwie verkörpern will, sondern ich will ja informieren, dass es das gibt. Und das sind die Leute, die beteiligt sind. Hier hast du die Ehrenamtler mal gehört. Hier hast du die Oma mal gehört, die sich durch die Gegend fahren lässt und dann noch den, der dieses Projekt ursprünglich ins Leben gerufen hat. Ja, und da brauche ich nicht zur Diakonie fahren und fragen, warum machen sie das nicht? Warum macht die Caritas das und sie das nicht? Also man kann natürlich überall irgendwie einen Konfliktpunkt und dann irgendwie kritischen Journalismus betreiben. Aber nicht in jedem Punkt brauchst du kritischen Journalismus. Mhm. Natürlich brauchst du massiv kritischen Journalismus, wenn es politisch wird. Ja. Aber nicht bei jedem, bei nicht bei jeder Erikscher, die durch Döbeln fährt. Das darf man halt auch. Jetzt ist es ja nur eine, oder? Ja. ja das Ding kostet zu so viel wie ein Kleinwagen, mehr, ja, können sie klar. sich nicht leisten.
1: Krass, ja. Ja, stimmt schon. Also wichtig ist halt äh, den halt für zu wissen, bei welchem Thema muss ich denn kritisch sein, bei welchem nicht und sich halt auch nicht erwischen lassen.
0: Du, das merkst du einfach dadurch, dass es bei Themen, bei den Themen, bei denen das kritisch ist, da, da gibt's von vornherein Gegenwind. Da gibt's ja. schon in der, in, in der Ankündigung des Themas steckt schon Meinung dessen, der, der das ankündigt. Aber wenn die Caritas halt irgendwie sagt, sie machen das, um Leuten wieder ne, mehr Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen, gut, ich könnte jetzt anfangen, stimmt es das überhaupt, dass es Leute, alte Leute gibt, die äh, keine Teilhabe in der Gesellschaft mehr haben? Aber also. Aber haben sie das überhaupt verdient? Haben die das, haben die das erfunden? Ja? Ja. Ist es überhaupt. Ist es überhaupt sinnvoll, solche alten Leute noch in die Gesellschaft zu holen? Oder sollte ja. man die nicht verwahrlosen lassen? Also, es ist natürlich, steckt da Meinung in dem Thema. Mhm. Aber ist es ist jetzt wirklich eine Meinung, die ich kritisch unterfragen muss?
1: Für, äh, nee, für mich, meine Begriffe nicht. Für
0: meine Begriffe in dem Fall eben auch nicht. Du
1: hast ja vorhin gemeint, äh, du kannst es schon irgendwie verstehen, beziehungsweise du bist auf jeden Fall im Bilde darüber, dass es sehr viele Missverständnisse gibt über deinen Job, die halt, wie halt Nachrichten entstehen, die halt Medien entstehen. Woher Kommt das denn, dass so viele Leute das missverstehen?
0: Naja, also... Oder euch halt auch als,
1: als Staatsdienst, also als Staatsmedien einordnen. Ich sag
0: mal ein Es ist die mangelnde Transparenz.
1: <lacht> ah, Transparenz, <lacht> Bildung und es war noch was Drittes. Aufklärung.
0: Ja, es ist schwierig, sich zu informieren darüber, wie es wirklich läuft, ne? Mhm. Der Journalist macht sich ja per Definition nicht selbst zum Thema. Wobei ich da jedem empfehlen kann, es gibt ein vom NDR, glaube ich, ist es, uh, SAP, das Medienmagazin. Mhm. Die, uh, die berichten quasi über Journalisten.
1: Hm, voll Meta.
0: Ist mega Meta. wirklich Meta. Ist auch immer, ich, ich wurde auch schon interviewt von denen in Chemnitz war das damals, da war ich ja bei dieser Demo dabei, die so eskaliert ist. Ah. Und? Die mit den Hitlergrüßen? Also.
1: Nicht die nach dem Stadtfest. Doch. Ja ja, dann ja. war das die mit den Hitlergruppen. Ja,
0: also das Ding ist nur, das war da war pro Chemnitz dabei und ein Haufen aus diesem ganzen Pegida Kreis du meinst, da und so. Dann immer da, ja, also das ist jetzt oh. das ist schon jetzt nicht die absolute Ausnahme, sag ich mal. Ja, trotzdem krass. Ja, das war das mit den fliegenden Flaschen und so ja, ja, über genau. meinen Kopf.
1: Ach so krass, das hast du gar nicht erzählt. Du ja, ja. warst voll in Gefahr.
0: Ich, total, du gehst sowieso, wenn du wenn du in solchen Demos rumläufst und dich als Presseautist, bist du sowieso in Gefahr. Oh. Wir hatten, wir haben auch Kollegen inzwischen, die gehen mit, mit, ähm, mit Sicherheitsdienst.
1: Die haben dann zwei security Gorillas mit? Mhm. Cool. Also uncool. Mhm. Aber
0: total uncool. Weil dadurch entsteht eine äh, Distanz zwischen Presse ja, und Bevölkerung, ja. die, die für neutrale Presse natürlich totales Gift ist. Ne? Mhm. Also ich mache das und mir wurde das tatsächlich auch angeboten, ob ich Begleitschutz möchte. In Chemnitz. Ja, in Chemnitz. No? ich habe es abgelehnt. Ha. Aber ich laufe da auch anonym rum. Also
1: Ja, aber sobald du dein Mikro rausholst.
0: Ja, aber wenn ich mein Mikro raushol, stehe ich zwischen Polizisten und ah, sag ich okay. mal zwischen in, in einem Bereich, in dem ich sowieso Geschützt ähm, bist. In, in dem Demonstranten nicht rein dürfen, ja. Okay. Aber du also machst
1: du nimmst keine Ohrtöne dann auf von Demonstranten?
0: Ich meine, manchmal ist es ja Teil meiner Aufgabe. In dem Fall war es das jetzt nicht so wirklich, beziehungsweise dann mache ich es am Rand. Also dann gehe okay. ich zu denen, die am Rand stehen. Weil was ich nicht mache, ist irgendwie zu den im Gesicht tätowierten hingehen und äh, die den rechten Arm hoch so hochreißen, die den rechten Arm hochreißen und irgendwie aussehen, als würden sie hauptsächlich Ana Ana anabolika fressen so und und frag die, warum die hier stehen. Das mache ich nicht. So, es mm. dann auch da, da habe ich ja tatsächlich auch so eine gewisse Selbstschutzpflicht auch, ne? Ja die wird mir von meinen Chefs auch jedes Mal dann außerdem ist das Mikrofon teuer ja und meine Zähne auch und aber das das ist halt schon sag ich mal interessant dass es dass es so weit gekommen ist das ist ja. jetzt das ist auch eine Entwicklung die relativ neu ist ja aber was ich sagen wollte ist, ich es halt anonym zu bleiben weil ich stecke mein Mikrofon in eine Tasche und dann habe ich halt dann bin ich halt ein junger Mann mit irgendwie einer Umhängetasche oh und du bist
1: ja auch noch blond also du fällst das gar nicht geht, so auf genau oh Mann. so ja, ich meine, du hättest es halt in so einer Demonstration schwerer, wenn du halt irgendwie dunkelhörtig wärst zum Beispiel. Wahrscheinlich,
0: also, wahrscheinlich. Ja. Aber ein Kamerateam kann sich schwer Na, verstecken. Ja, das stimmt. Das heißt, die brauchen diesen Geleitschutz dann schon eher. Und man, man, es gibt ja inzwischen haufenweise Aufnahmen auch von, also wo man sieht, wie die angegangen werden. Ja, ja das ist schon...
1: Da hätte ich auch keine Lust drauf. Ja. Aber das ist halt schon, das finde ich schon sehr bedenklich. Ja, ich meine,
0: Journalismus ist ein Beruf mit Risiko. Und das ja, ist halt, aber der ist größer und, geworden. Und, und, ne? ja. Aber schon, das, ja, aber halt, das
1: Risiko ist größer geworden. Also
0: selbst, selbst für, für jemanden, so, so, einen kleinen Fisch wie mich hat es halt mhm. manchmal Risikofaktor, was halt interessant ist, weil ich verstehe natürlich, dass der Journalist in Kriegsgebieten riskant einen riskanten Job hat.
1: Ja, ja. Aber zu Hause? Aber
0: ich mache halt nun mal über Erik Schaas in Döbeln. Ja. Beiträge und das ist dann natürlich irgendwie, ja gut, das war jetzt in dem Fall nicht gefährlich, aber...
1: Sie hätte dich überrollen können.
0: Ja, ja, das war richtig, ja. Aber es war, <lacht> was ich meine, ist, dass, dass das wirklich jetzt auch die, die, die kleinen lokalen Journalisten halt unter Umständen trifft, weil solche Menschenansammlungen halt äh, inzwischen dann doch gerne mal...
1: Ja, und auch unberechenbar sind einfach.
0: Unberechenbar und, und sehr pressefeindlich werden, ja. Hm.
1: Das war früher wirklich nicht so. Ist es denn, also jetzt mal ketzerisch gefragt, von der linken Seite auch schon mal ein Problem gewesen? Das mit den Journalisten? Dass sie irgendwie keine Journalisten haben wollten, dass da irgendwie die sich dagegen wehren?
0: Also ich, 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 ich gehe ja schon auch auf den Demos. Ich. Pass auf, ich traue mich auf Demos, den schwarzen Block der Linken anzusprechen. Und von, hm. von, mit den Interviews zu machen. Ganz okay, Also die
1: haben damit kein Problem.
0: Die machen das gern sogar. Also, ja. jetzt, wenn die gerade ihre Planungsgespräche führen, solltest du das Mikrofon nicht reinhalten. Ja. Aber wenn die, wenn die an sich rumstehen und halt irgendwie ein bisschen skandieren und äh, halt, ne, diese klassischen schwarzen Autonomen, so <lacht> Kapuzenträger, ja. die traue ich mich anzusprechen. Ja,
1: ja okay. Also ist es ist da nicht so. Ja, ich hatte ja auch den Eindruck, als als wir auf der fünf Jahre äh, pegida demo waren, dass es da die Gegendemo, also die, die Nicht-Rechten da schon auch Bock haben, sich in den Medien zu präsentieren, weil sie halt auch... ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, die fühlen sich da halt heimisch, die werden dort halt repräsentiert und das finde ich auch in Ordnung so und es soll auch gerne weiter so sein. Aber ich glaube, das ist halt das Problem, was die Gegenseite hat, dass sie sich halt dort nicht abgebildet
0: sehen. Also ich bin der Meinung, wir bilden die regelmäßig ab, ja, auch aber, mit ihren äh, Aussagen. Ja, aber feindlich. Ja, aber das, das hängt davon ab, was die in meinem Mikrofon sagen.
1: Ja, ja, die, die, aber... Aber, also
0: ich sende das, was die mir sagen, aber wenn die halt ja, rankommen die und, und sagen. Sich dann
1: halt, glaube ich, bewertet. Wenn Scheiß sie... Lügenpresse,
0: hau ab, was willst du hier? Dann.
1: Oh, ja, okay, I, I get Also, that. Was,
0: was soll ich dann senden?
1: Ja, stimmt. Aber ist es, also, weil ich frage mich halt gerade, woher das, also was heißt gerade, Das frage ich mich jetzt nicht das erste Mal, aber woher kommt das, dass die sich als dass die euch als Lügenpresse? Also ich glaube, äh, es, es ist eine
0: ziemlich. Es ist so eine typische radikale Entwicklung. Genau. Ich glaube, dass wir aus einer Zeit kommen, in der die das, was in der Zeitung stand, so ein bisschen das war, was auf jeden Fall stimmt. Ich habe es in der äh, Zeitung die, gelesen, es steht genau, in der Zeitung. Die, die
1: Ereignisse haben manchmal Unrecht, die Zeitungen nie.
0: Genau, genau. Ja. Und das ist natürlich Quatsch. Ja. Ja. Als man das erkannt hat, ja. gab es halt einen Teil der Bevölkerung, der dann gedacht hat, naja.
1: Die lügen halt ständig. Also
0: wenn, wenn nicht stimmt, was in der Zeitung steht, dann, dann heißt es das ja, dass es das eben halt nie stimmt. Das ist halt typisches, menschliches, radikales Denken. Es ist von, vom einen zum anderen Extrem. Also
1: nicht, nicht differenziert. Das,
0: ja, es kein, sind keine Graustufen. Es ist nicht ein Teil dessen, was in der Presse steht, ist nicht wahr. Ein Teil ist wahr, ein Teil hat Meinungseinschlag, ein Teil ist neutral. Weißt du, das ist, so ist es ja, ja. Das ist ja die ja, Realität. Ja. Aber es, man, man orientiert sich, es ist nun mal einfacher fürs Weltbild, dann doch lieber an, an den Extremen. Ja, und man wenn man das halt sagt, dass, dass grundsätzlich die Systemmedien den Systemparteien hinterherrennen und man ja sowieso so einfach so ein Feindbild der inneren, also der, des etablierten, ja, wenn man das per se das etablierte als Feindbild wählt, dann gehören da natürlich die Medien auch dazu, weil die Medien sind nun mal ein etablierter Teil dieser mhm. Gesellschaft. Also zu, zu, zu Recht. Ja, sie sind ja. nun mal eine. Sie, Medien sind immer noch der größte Influencer.
1: Ist ja auch die vierte Gewalt.
0: Ja, sagt so, man.
1: Sagt man so, ja. Also ich glaube,
0: die vierte Gewalt ist da, also was man da glaube ich, die vierte Gewalt ist für mich dann in dem Fall eher die Meinungsfreiheit, wenn man es zu Ende ja. denkt. Weil da geht man jetzt schon wieder aus, dass Medien per se immer nur aus so einer, aus so einer Eigendynamik, aus so einem von oben heraus die Themen setzen. Aber nochmal, die Themen entsteht durch die Vielfalt ja, der... Ja, eben,
1: aber und, das ist doch deswegen Checks and Balance, also genauso entsteht auch Gewaltenteilung, dass es aber, eben nicht von da oben kommt, ja, sondern ja. halt von da unten. Und zwar von noch
0: viel weiter unten, als man denkt. Es ist ja, ja so, dass wir, dass wir sehr, zumindest den Versuch unternehmen, so viel wie möglich auch darauf zu reagieren, was wir aus der Bevölkerung kriegen. Hm. Ja, also wir haben, ich, regelmäßig hatte ich jetzt schon Themen, die kamen jetzt nicht aus unserem Haus, sondern die kamen per... Lieber MDR könntet ihr nicht mal ah, okay. zu uns. Ja, das sind dann meistens halt so. Ich hatte mal so einen Fall von äh, so, so einem Typen, der hatte, der hatte ein Problem mit seinem Vermieter. Und zwar war an dem seiner Außenwand so ein Lüfter angebracht, der war tierisch laut, der hat, der hat irgendwie so einen Fleischer und so ein Nettoentlüfter, mm. eine richtig große Entlüftungsanlage an der Außenwand seines Wohnzimmers. Das war irre laut. Ja. Und die ist dann kaputt gewesen und dadurch noch lauter geworden. Und der Typ war halt auch noch, das war auch noch so ein, so ein Fall, wo du dir denkst, so... Oh, der, der hatte war, auch noch
1: absolutes Gehirn, war mal Dirigent gewesen?
0: Nee, sondern der der hat so eine, eine angeborene Krankheit, dass seine Muskeln halt irgendwie nicht vernünftig aufbauen. Und er ah. und, und der saß halt im Rollstuhl, der, war, der muss voll gepflegt werden. Also er konnte halt auch nie umziehen. Viel. Ja, naja, also nicht nicht ohne Aufwand. Mhm. Und, hat halt eben eine Vollzeitpflegekraft immer da, hat er gebraucht und die musste im Wohnzimmer schlafen.
1: Und Ach du Scheiße.
0: der war dann eben, der hat halt dann irgendwie angefangen, dieser Pfleger oder diese Pflegekräfte, die natürlich auch wechseln, massiv Migräne-Schübe zu kriegen und die konnten halt eigentlich auch nicht mehr arbeiten und haben den zum Teil ne, alleine lassen müssen, weil es privat nicht mehr ging. Die konnten das nicht aushalten und ich ja. verstehe das. Und das ist dann aber natürlich auf einmal ein rechtlich riesiges Problem, weil die können ja jetzt, wenn es brennt, ja. ne, da kommt der Typ nicht mehr aus seinem Bett raus und wer ist dann schuld?
1: Mhm.
0: In, in dem Fall die Pflegekraft, glaube ich, aber no, ja. aber so und, und der Vermieter äh, konnte nichts machen und so und es hat dann das ist, ne, die haben sich dann irgendwann in ihrer Verzweiflung halt dem, beim MDR gemeldet und wir haben dann halt irgendwie einen Beitrag drüber gemacht und es war jetzt in dem Fall glaube ich auch nicht so, dass es das so wahnsinnig viel gebracht hat, muss man leider auch sagen. Ha. Aber was ich damit vor allem zeigen will, ist, dass jeder potenziell ein Thema setzen kann. Ja. Es ist der, 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 der öffentlich-rechtliche und alle anderen Medien übrigens auch haben sowas, haben so ein mhm. Format, wo sie eben sagen, wir gehen, wir gehen auf das ein, was unsere Leser, Hörer für Themen mitbringen. Also, die, deswegen, diese vierte Gewalt ist, finde ich, viel weiter gefasst. Das ist, es, sind, es sind einfach Menschen, die ihre Themen präsentieren, ihre Meinung äußern. Sie repräsentieren
1: sich ja in Presse. ja
0: Sie repräsentieren sich auch in Presse, heutzutage mhm. ja nicht nur. Nicht
1: nur, ja. Da ist irgendwie gerade so eine Konferenz in Berlin oder so mit Journalisten. Also da geht es halt auch um außerjournalistischen Journalismus quasi. Mhm. Oder Medien, die halt ja. ohne Journalisten auskommen. Das finde ich irgendwie auch interessant, weil es halt immer mehr wird, dass eben... Themen durch Influencer gesetzt werden und dass Parteien ihre eigenen Nachrichten senden, auf ihren eigenen Plattformen oh ja. und so weiter.
0: Oh ja, oder Polizei. Also dass dann, mhm. gab es in Bremen Zeit so Polizei. einen Fall. Erzähl. Ja, die machen jetzt halt quasi Polizei-TV. Äh, AfD macht das auch schon. Also ne, die die AfD hat ja auch schon
1: Polizei-TV? Nee, die hat ja dann
0: halt AfD-TV. Also die gehen dann halt, die machen auch dieses Format, also die die, die haben dieses seriös wirkende Auftreten. Du hast ein Kamerateam, du hast einen Moder äh, Reporter, mhm. der mit dem Mikrofon dann rumläuft mhm. und Leute interviewt und so. Aber es ist leider halt ohne die, sag ich mal... Die, Neutralität. Die, die, die zumindest versuchte Neutralität und ohne die journalistische Sorgfaltspflicht, die man eben unter Journalisten durchaus noch pflegt. Ja. Das ist schon ein Problem. Und schwierig ist eben auch, wenn... Es gab wie gesagt in Bremen so einen Fall, da hat die Polizei halt irgendwie auch so einen Beitrag. Ne? Und der sich dann der Sprecher halt auch so. Es, es wirkte vom Aufbau her wie so ein klassischer Nachrichtenaufsager. Nur dass halt oben in der Ecke, wer genau hingeguckt hat, war halt das Polizei Bremen Emblem. Also es war kein offizieller Nachrichtenbeitrag. Mhm. Es war die Polizei selber, die über eine Razzia berichtet hat, die sie gerade selbst durchgeführt hat. Mhm. Zu der Journalisten nicht, also es gibt ja so Polizeijournalisten, die gehen bei sowas mit, damit ja. du auch da die Kontrolle da ist. Es Aber ist da ja immer ein Kontrollorgan auch.
1: Genau, eben. Aber das ging da nicht. Naja, der war krank, ist, oder?
0: Nee, nee, der, der wurde nicht, der wurde da nicht hingelassen. Der wurde oh. nicht dieser Klasse, der hat sich dann auch beschwert. Es gab's dann im Sub, das Medienmagazin, Beitrag drüber, ne? weil Journalisten thematisieren sich nun mal selbst eigentlich nicht. Hm. Aber der, für den war das natürlich irgendwie eine Katastrophe. Und er hat natürlich auch recht mit seiner Kritik, dass da die Kontrolle einfach dann ja. flöten geht. Die Polizei kann ja erzählen, was sie will. Ja. Ja, sie, die wird, welcher Polizeireport, ne, du, dieser Polizeisprecher steht auf der gleichen Gehaltsliste. so der, Das sind seine Kollegen da. Wenn ja. die einen Fehler machen, wird er sich da nicht hinstellen und offiziell davon berichten, dass die da gerade irgendwie einen Verfahrensfehler gemacht haben. Ja,
1: definitiv Das ist, nicht.
0: Das ist ein Problem. Genau,
1: ich glaube, diese Kontrolle ist halt auch echt wichtig. Wir machen das ja wirklich nicht zu unserer Erbauung. Es geht ja auch um Unterhaltung von mir aus, aber es geht ja vor allem auch echt um Kontrolle, dass da eben nicht die Leute...
0: Dass die Öffentlichkeit die halt, halt auch hin. Genau,
1: die halt auch nicht die Leute, die ein Gesetz gemacht haben, halt die Deutungshoheit darüber kriegen, ob ja. das jetzt gut oder schlecht ist und wer jetzt daran schuld ist oder was man Tolles gemacht hat, sondern dass eben bei der, ich habe schon wieder vergessen, Bundespressekonferenz? Bundespressekonferenz. Bundespressekonferenz. Ähm, halt von verschiedenen Medien halt da Leute sitzen, die da halt eine kritische Frage dazu stellen können, so dass eben nicht nur jemand sagt, naja, wir haben das und das gemacht, das ist total super, wir schaffen das, alles gut und tschüss. Das ist schon eigentlich die Hauptaufgabe. Ja, das
0: Ding ist halt, es lässt sich inzwischen einfach wirklich leicht machen. Mhm. Früher war das einfach mit mehr Aufwand verbunden, sowas wie einen Fernsehbeitrag zu machen. Aber heute kann halt, selbst, selbst Handykameras sind eigentlich gut genug, um mal schnell sich hinzustellen und zu sagen, komm, wir machen jetzt hier mal, tun mal ein bisschen so. Genau, stell dich mal so, dahin. Und für so ein Pressebüro, gerade in diesen immer größer werdenden Konzernen, ist das ja auch so. Also VW baut auch selbst seine Nachrichten und lässt die so ein bisschen in diesen klassischen Journalistenformat dann präsentieren. Mhm. Das, ja, die
1: ahnen das alle nach, ne? Ja,
0: das ist natürlich dann gerade für die, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, seriöse Quellen zu erkennen, mhm. ne? Die dann.
1: Es wird ja auch immer schwerer. Also ich wüsste ja. das auch nicht, ob ich das kann. Also manchmal erkenne ich es so an der Sprache, ne? Wenn ich so denke, ah, das ist nicht neutral. Alles klar. So, das, das kriege ich hin. Aber ich kenne die ja manchmal einfach nicht. Also manchmal erkennt man es ja auch an am Titel nicht von so einem Online-Magazin ist das jetzt irgendwie Trash. Das, oder ist es irgendwas Seriöses von einer Zeitung, die ich einfach nicht kenne? Weil es gibt ja auch so viele Regionalzeitungen, die
0: ja. kenne ich ja naja, nicht. Naja, inzwischen nicht mehr. Also auch das ist ja irgendwie so ein ja. Problem, dass sich die Medienlandschaft ja auch total zentralisiert. Ja, und da genau. immer weniger, also hm. die Private ja auch vor allem, dass, dass da immer... Ja genau, weil sie ja, ja. ja. ja genau. Kaufkraft ja, Kla Klass sind. Klassisches, klassisches kapitalistisches Prinzip. Ja. Es ja. bündelt sich immer ja. enger an einer Stelle.
1: Genau, es ist wie, wie Bahnhöfe schließen.
0: Ja. Auf dem Land. Ja, das ist, das ist, ja genau. Ja. Also die Anstalt glaube ich auch mal eine sehr interessanten, äh, sehr sehr interessante Sendung zugemacht zu, zu unserer Medienlandschaft.
1: Ja, stimmt, Ali. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Ach, das, ah ja klar, das war super. Ich glaube, das hast du mir sogar gezeigt. Das war auch ein bisschen grusig, ehrlich gesagt. Hm. Also so ein bisschen verstehen ja, gut, kann aber ich die Anstalt das schon, ist ja immer ein bisschen gruselig. Ja, Anstalt ist immer ein bisschen grusig. Die letzte Folge war auch gut. Habe ich dir schon erzählt, mit der gesehen, Ich Also deswegen, ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass die Leute dem kritisch gegenüberstehen. So, und dass sie halt, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, ich, ich finde es total okay, dass sie irgendwie Lügenpresse skandieren. Das, das denke ich nicht. Aber es ist halt wirklich immer schwerer zu unterscheiden, was ist denn jetzt wahr und was ist falsch, So wenn ich nicht mal an einer Meldung erkennen kann, ob sie aus einem seriösen Umfeld kommt oder nicht. Und... Es gibt manche Sachen, also wenn wenn ich halt irgendwie einen Facebook-Post sehe von irgendwie AfD-Leuten, die sind manchmal so abstrus, dass ich denke, also da hilft mir gesunder Menschenverstand, aber ganz oft ist es ja nicht so. Da, da ergibt es schon in sich irgendwie ein bisschen Sinn, aber es ist halt trotzdem falsch und du weißt es einfach nicht. Und diese Verunsicherung, die kann ich total verstehen und dass dann Leute halt überschnappen, sage ich mal, und sagen, naja, man kann ja gar nichts mehr glauben und das höre ich total oft. Nicht mal dass, dass Leute sagen Lügenpresse und die wollen uns alle belügen, aber dass uns niemand mehr die Wahrheit erzählt, So, das höre ich total oft.
0: Es ist eine Verschwörungstheorie. Es geht ja. von einem von oben gesteuerten Masterplan aus, der extra durchgeführt wird, um die Bürger klein und uninformiert zu halten. Und die in Angst, wichtig. Ja, und in Angst, genau. Überhaupt berichten
1: die Journalisten immer nur die negativen Sachen. Wie,
0: wie war das? Der der, der der Markt sagt, ich halte die Leute arm und die Politik, ich halte sie dumm. Cool. Ähm, das ist so, ja, es ist halt eine, es ist halt eine merkwürdige Verschwörungstheorie. Es ist, die ist, die ist, das Problem an dieser Art von Verschwörungstheorie ist halt, sie ist undurchdringlich. Sie erklärt sich selbst. Sie ist ein vollkommen logisch geschlossener das Kreislauf von Argumentation. Das ist bei Verschwörungstheorien so. immer so, ja. Oder?
1: Ja eben, deswegen kann man sie halt nicht so richtig widerlegen, genau. außer zu sagen, ist nicht so.
0: Ja, naja, das Ding ist, dass, dass quasi diese Leute, ne, die die äh, sagen, es gibt diesen Masterplan von oben und äh, die Presse wird da irgendwie ja auch nur, ne, es ist nur Teil das ist halt davon. Es gelenkt, ja. das ist gelenkt und gesteuert und, und extra gegen uns. Das sind ja die gleichen, die sagen, diese Idioten von Politikern, die sind alle so dumm und kriegen nichts auf die Reihe. Bin die jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie das beides zusammengeht. Schaffen die jetzt ein riesiges globales Netz aus Verschwörungen, um den kleinen Bürger klein zu halten zu spinnen, oder sind die zu blöd irgendwas auf die Reihe zu kriegen? Ja,
1: stimmt, beides ist schwierig.
0: Beides ist schwierig, ja.
1: Aber das sind ja nicht die Politiker, das sind ja die Geheimdienste, die diese ja, ich glaube, glaub, 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 es
0: sind die, die auf der Bilderberge, also die Finanzelite. Ah. Die Finanzelite, ja. Ah, die ja.
1: Finan ja. Also die DAX-Unternehmer. Zum Beispiel. Oh, okay. Aber
0: ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wer jetzt konkret schuld ist, ja. um ehrlich zu sein. Ich ja, das Ich glaube, es, glaub, es wechselt auch ja. Und es kommt
1: auch darauf an, wie man fragt. Ja. Ähm, deswegen bin ich halt auch immer, äh, werde ich so hellhörig, wenn Leute sagen, na das System.
0: Hm. Ja. Also denke, welches genau? Äh, ja,
1: erstens welches und Zweitens ist so, ja, wir sind halt Menschen und wir, wir arbeiten manchmal nach bestimmten Maximen. Das stimmt. Aber wie soll denn dieser Plan aussehen, nachdem wir alle sklavisch arbeiten? So, ohne dass wir... Also, ich fühle mich nicht gelenkt so. Ich, ich fühle mich auch nicht... Ich fühle mich nur dumm gehalten durch meine eigene Faulheit. Ja, ich könnte mich informieren über all die Dinge, ich könnte irgendwie alles wissen über jede Demonstration in Südamerika und in jede, jedes Reiskorn in Südostasien, das könnte ich, wenn ich das wollte, aber hab, hab nur 24 Stunden pro Tag, wird nichts, so. Und wenn ich das nicht mache... Dann wäre ich ja nicht automatisch stumm gehalten. Das ist ja auch nicht so, dass sie die, die Meldungen extra lang und kompliziert machen, damit ich nur eine am Tag lesen kann ja, oder so. Ist,
0: aber gerade diese Vielfalt an Informationen sorgt halt auch dafür, dass Menschen mit ihrem privaten Interesse das Gefühl haben, dass die Themen, die für sie so mega relevant ja, genau. sind, aber in der Main, Mainstream-Medien gar nicht, nicht auftauchen. Ist doch voll ist das, der Skandal. Und genau. Ich hatte das neuliche, ist das, was ich
1: meine, mit dem nicht ja, sich repräsentiert fühlen. Genau.
0: Ich, ich, ich hatte, es gibt auch total viele Gute Argumente, also das das ist jetzt ein Argument, das, das kam eher von der linken Ecke. Ähm,
1: Na, dann muss es ja gut sein. Nein, 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 weiß, nein, 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 nein. Aber
0: es ist es sind trotzdem teils teils es ist ja so, dass ne viele Nachrichten runterfallen. Der hatte gemeint über Hamburg äh, damals, als die 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 ausgetickt ist und ja gemeint irgendwelche ja irgendwelche Autos anzuzünden und mhm. gewalttätig zu werden. Gibt's auch Videos von? Ja. Ähm dass das das hatte noch mediale Präsenz, aber die Gerichtsprozesse dazu, die laufen ja jetzt gerade.
1: Ah, interessant. Und, ja,
0: genau, aha. Und da laufen wohl auch so ein paar skandalöse Sachen. Da gibt es wohl so ein paar Rechtssprüche, die so äh, ganz merkwürdig sind. und
1: Äh, zugunsten oder gegen die Linken?
0: Ich liebes nie wahrscheinlich gegen oder, Weil sonst wäre es wahrscheinlich keine Ja Argument gut, aber wenn mehr.
1: jemand, also ich meine, ich habe so ein Video gesehen, aber wenn jemand so ein Magnesiumfackelchen in, in ein offenes Autofenster wirft, dann, wissen dann ich also, weiß ich dann. Ich,
0: ich, ich möchte zum Detail nicht durch.
1: Aber ja, nee, ich auch nicht. Ich kenne mich ja offensichtlich wusste es so, ja nicht und genau, deswegen kenne ich, ich, ich mich
0: ich ja, ich auch nicht. Ähm, aber natürlich ist es wahr, was wir jetzt ja auch gerade festgestellt haben, ja okay, über diese Gerichtsprozesse wissen wir erstaunlich wenig dafür, dass das irgendwie damals so eine große Sache war. So, aber Wir das heißt ganz aber generell nicht,
1: ganz wenig über Gerichtsprozesse, ja, ne? das muss man sagen, ja, weil die ja. halt, es ist halt nicht so wie ein Anwaltsserien,
0: leider. Die sind meistens nicht so spannend, das stimmt. Genau, aber was was halt irgendwie immer, wenn mir Leute sagen, dass irgendwas total unter Gericht erstattet und das, das verheimlichen die Medien doch, genau, so, dann sind es meistens Dinge, die sehr nischenhaft sind, ja, ne, russische Schachspieler, die sich in Lettland für eine russische Minderheit einsetzen oder sowas. Hast du Und das wenn ich dann, nee, das war auch mal die Kritik, dass hm. die Systemmedien darüber nicht berichten. Und dann, wenn du dann aber fragst, wo er das denn her hat, dann hat das auf halt den aus Medien. den Medien hm. und natürlich hat das nicht in so einer Verbreitung, es hat es nicht in die Tagesschau geschafft und es hat sicherlich auch nicht auf die Frontseite der Bildzeitung geschafft. Hm. Aber natürlich hat irgendeine Medienanstalt einen kleinen oder vielleicht auch größeren Artikel drüber geschrieben und da gibt es ja auch wahnsinnig viele Magazine, die dann auf einmal sehr nischenhaft werden können, hm. ja? die dann halt über.
1: Gerade Magazine sind ja genau ja. dafür da. Ja
0: genau. Und das heißt also. Je ja, das ist
1: das Geiste, ne? Also, ja, aber woher weißt du es denn dann? Äh, aus dem Fernsehen? Ja, Genau,
0: ja, also ja, nicht alles bekommt die Aufmerksamkeit, die sich die Privatperson bei dem Thema wünscht, aber wir orientieren uns dann halt eben an der Mitte und an der Mehrheit und das, das, das muss man irgendwie dann auch aushalten.
1: Ja, und das wird ja ganz oft, das wird ja auch international kritisiert, die Sache, wo sich da Mönche angezündet haben, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen, das ist natürlich nicht schön. Natürlich wäre das cool, wenn das nicht nötig gewesen wäre. Aber mediale Aufmerksamkeit ist eben auch leider nicht das Allheilmittel.
0: Nee.
1: Gerade die Sache mit Hongkong, da ist es ja auch so, die haben ja diese Aufmerksamkeit massiv.
0: Mm, ja, auf jeden. Fall.
1: Und dann ist ja trotzdem die Frage, da war ja trotzdem Ewigkeiten so dieses Jahr, wie positioniert sich Deutschland, wie positioniert sich Russland? Ich weiß nicht, ob sich bis jetzt mal jemand positioniert hat.
0: Taiwan hat sich positioniert. Taiwan?
1: Ja, für China wahrscheinlich.
0: Nein.
1: Aber gehören sie nicht auch so halb zu China? Naja, Ach, sie wollen, die sie ja, auf den ne? gleichen Krieg. Ah ja, okay, klar. Taiwan sind so nicht in der UNO. Ich habe mich immer gefragt, warum,
0: weil sie offiziell nicht als Land ja, anerkannt werden, so. weil wenn die Nationen von China sagen, nicht
1: viele erkennen sie ja an, aber wenn jemand wenn ja, die, die, die sich nicht mit gerade, China
0: verscheißern wollen, die mhm. erkennen Taiwan halt nicht als Land an. Hat da nicht Trump sich diesen Fauxpas geleistet, dass er mit äh, Taiwans Präsidentin?
1: Ich weiß nur, dass er Jerusalem als Hauptstadt anerkannt hat. Dass,
0: dass er irgendwie Glückwünsche von ihr angenommen hat oder irgendwas. Er hat er hat quasi sie auch offiziell erwähnt und äh, das hat China nicht gefallen. Oh
1: Mann, ey, China.
0: Na gut. Ja, also Pressefreiheit ist ein bisschen hohes Gut, weil es eine der stärksten Ausdrucksformen auch von unserer Meinungsfreiheit ist. Ne? Es ist mhm. Und das gehört ja auch zusammen.
1: Genau. Es ist ja auch nicht so, dass die, also dass Presse grundsätzlich frei von Fehlern ist. Die wird halt von Menschen gemacht. Absolut. Ist halt so. Aber.
0: An meine eigenen glaub, so Fehler erinnere ich mich auch. <lacht> Aber die fallen ja. einem wahrscheinlich immer mehr auf ja Ich habe auch schon Lügenpresse-Sachen ne, verbreitet.
1: Hast du die korrigiert?
0: Na, naja, ist im Radio ja, wie schwierig. wie dann? Also ich habe beispielsweise mal den Vorsitzenden der Grünen in Sachsen als Vorstandsvorsitzenden der Grünen in Sachsen bezeichnet. Was natürlich Quatsch ist, weil er ist ja nicht irgendwie der Chef von der Aktiengesellschaft.
1: Ja, oh, wow, das ist schon Lügenpresse? Aber ist ja ein honest mistake, oder? Also ja,
0: du ja, bist halt auch durch die Abgabe gegangen. Also ah, jemand hat's mein CVD hat es auch nicht gemerkt.
1: Ja. Dein was? Chef, vom, Chef Dienst. vom Dienst. Ja, stimmt, die wechseln immer mal. Die, die wechseln, Chefs. ja. Ja, okay. Ähm, ist doof, sind wir uns einig. Sollte nie passieren, aber passiert halt.
0: Ja, ja, passiert.
1: Ähm, stimmt Oder haben wir habe ich auch schon falsch gehabt. Ja, auch das passiert. Es ist ärgerlich, aber aber man muss es eben wie alle Dinge so differenziert betrachten. Klar ist manchmal doof, manchmal macht jemand einen Fehler. Es gibt bestimmt auch Leute in der Presselandschaft, die das eben nicht lassen können ihre Meinung zu platzieren und das irgendwie geschickt machen.
0: Ja, Moment mal. Ähm, es gibt ja ein Format für journalistische Meinungsplatzierung. Das nennt man den sogenannten Kommentar. Das Kommentare
1: finde ich auch super wichtig.
0: Ein, ein journalistisches... Äh, ja.
1: Ich merke auch, dass es mir manchmal ja, total Zeit. schwerfällt, äh, mir selber eine Meinung zu bilden. Aber wenn ich einen Kommentar höre, dafür oder dagegen, das ist egal, dann kriege ich das sozusagen intuitiv hin, zu sagen, ja, dieser Pro-Kommentar, der... Was? <lacht> ähm, oder, ah ja, stimmt... Und wenn ich dann den Gegenkommentar höre, denke ich so, äh, nee, so, dann, dann hilft mir das irgendwie viel mehr. Und da geht es nicht mal darum, dass mir jemand schon mal so die Implikationen vorkaut, sondern irgendwie diese halt schon mal ausprobieren, bin ich jetzt eigentlich dafür oder dagegen, so. Und das setzt dann, sich
0: halt auf einem, ne, auf, auf, auf einer anderen, auf einem anderen, auf einem Meinungsniveau damit auseinander, ja, genau. das ist halt.
1: finde ich, finde ich super cool, dass halt auch ganz oft, also zumindest im Deutschlandfunk, ähm, höre ich das manchmal, dass, dass dort eben der Pro und Contra Kommentar sozusagen irgendwie dann direkt hintereinander lau laufen. Obwohl man sich dann genau. äh, fragen kann, wer, wer darf zuerst. <lacht> aber es ist vielleicht zufällig.
0: Da, da darf man dann auswürfeln, ja. ja. Ja, und wie gesagt, ohne Einschlag geht's halt nicht. Und man, wir ordnen ja auch Medien ganz offiziell gewissen Lagern zu. Ne? Genau, deswegen also,
1: finde ich es halt auch wichtig, woher habe ich... weil es, Also, diese, dass der Journalist im Hintergrund ist, das ist schon an sich okay. Aber es ist auch, wenn man jetzt eben nicht weiß, für welche Zeitung oder für welches Magazin schreibt er oder spricht ist es besser, ich weiß was über die Person, als halt nicht. Ja. Weil ne, so weiß ich halt, okay, das ist ein Artikel von der Welt, das muss ich immer irgendwie durch meine konservative Brille sehen. Oder das ist halt ein Artikel von der Zeit, das muss ich immer durch meine Lifestyle-Brille sehen. Sowas halt. Und wenn ich das aber nicht weiß, dann fällt es mir total schwer, sowas einzuordnen. Also wie zum Beispiel, als ich äh, Artikel von der jungen Freiheit vorgestellt bekommen habe und ich nicht so genau wusste liberal klingt es jetzt nicht?
0: Die, die Rhetorik äh, kommt mir etwas merkwürdig.
1: Ja, um. Genau und ich dann so ah rechtsextrem das ergibt Sinn so und wenn ich das halt nicht weiß das, dann finde ich das irritierend also dann dann habe ich irgendwie so viel damit zu tun erstmal zu gucken welche Brille muss ich aufsetzen Ja. und kann da irgendwie mit den Fakten noch gar nichts anfangen. Ja
0: und das ist halt das Problem sage ich mal dieser dieser ne, dadurch dass es immer leichter wird diese Formen von medialen Präsentationen mhm. zu kopieren äh, entsteht natürlich da viel Verwirrung. Ja, ja
1: gerade im Internet. Ja, ja. Und dann kommen die als Artikel daher und sind eigentlich nur ein riesen langer Kommentar.
0: Ja, ja. Das ist eben das. Ne? Also zu, zur journalistischen Sorgfalt gehört eben auch die klare Deklaration. Die klare Deklaration, ähm, was du da eigentlich liest.
1: Genau.
0: Mhm. genau. Das ist eine Nachricht.
1: Und Das Coole ist ja, dass ja Journalisten sind nicht unfehlbar ist so. Aber wenigstens sind das Menschen, die das eine Weile machen, die da ausgebildet sind und die einen Berufsethos haben.
0: Leute, die... Ja, der Berufsethos, der ja. ja.
1: Und Leute, die einfach nur mal eben fix was zusammenschreiben und das unter in eine Internetseite packen, die so aussieht wie, wie, eine, wie ein Online-Magazin, haben diesen Berufsethos nicht. Hm. Die, das ist eine Privatperson, die kann einfach schreiben, was sie will und das ist okay. Dafür haben wir eine Meinungsfreiheit. Aber es ist eben nicht... Ja, das ist halt nicht transparent.